0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la serie de Resident Evil. Resident Evil está disponible en Netflix, así que set back, relax, que 10 a 15 acaba de vale comenzar. They said the world would end in 2036. But they were wrong. The world ended a long time ago. Resident Evil es una, es una serie desarrollada por Andrew Dabb y es dirigida por Rachel Goldberg, Branwen Hughes, Rob Sidenglans y Batan Silva. Y el elenco lo compone Ela Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Lance Reddick y Paola Núñez. Y trata, sobre luego de tres décadas después del descubrimiento del virus T, un brote revela los secretos oscuros de la Corporación Umbrella. Pues, claro, esto está basado en la serie de juegos de Capcom. Y no es la primera vez que se, que se hace una adaptación live action de, de Resident Evil. Obviamente están las películas este, protagonizadas por Mila Jovovich. Y yo no las he visto todas. Solamente vi la primera, y la segunda, y la tercera. Vi las primeras tres. Resident Evil, pues la primera pues no está tan buena y en verdad yo no le tenía mucha fe a este proyecto yo básicamente lo veía como pues, una serie de Netflix que maybe eh, no le van a dar muchos chavos que va a tener un presupuesto bastante limitado pero que tiene el nombre de Resident Evil y pues por eso es que básicamente lo están haciendo para atraer a la fanaticada de Resident Evil y nada, la vi y verdad, no está tan mala como pensaba que iba a estar no es buena. O sea, no es un masterpiece. Está lejos de ser un masterpiece. Y es bastante genérica. Like, es súper genérica. Si vas a and Tomatoes, esta serie tiene un 53% en el porcentaje de los críticos que les gustó la serie. Y tiene un score de la audiencia de 23%. Esta serie a mucha gente no le ha gustado. Y y sí, mira, este esta serie... Si tú le quitas el nombre, los personajes y los elementos que, pues, están relacionados con la franquicia de Resident Evil, pues, es una serie bastante genérica. Y en verdad, es genérica, pero por lo menos, me sorprendió por lo menos que no fuese tan mala. Por lo menos en el aspecto técnico. Porque, siendo una serie de Netflix, que tú dirás, pero bueno, este... Es de Netflix, sí, pero el issue está en que a veces hay varias series de Netflix que se nota de que no le dan mucho presupuesto o que no tienen un gran presupuesto, que se puede ver unas limitaciones a nivel técnico. En este caso, me sorprende el que, pues, se vea bien. Like, visualmente, está decente. Like, es un buen diseño de producción, hay unos tiros bastante creativos, la, la paleta de colores sorprendentemente... Eh, no tiene el. No se siente like TV quality like, se siente bastante cinematográfico y, y, y tiene un buen contraste, un poquito desaturado. A, a, a veces me ha acordado un poco como que al, a la paleta de colores de The Handmaid's Tale. Y hasta inclusive tiene un wannabe one shot donde tú puedes notar claramente los cortes. Por lo menos te aplaudo de que, de que quisiste hacer un one shot. Y y pues mira, o sea, narrativamente sí tiene cosas bastante interesantes o sea, los temas que habla que básicamente hablan del control de, de quiénes son los velaros monstruos y pues eso está bastante cool y hay unos momentos narrativamente hablando que están cool, ¿no? que por lo menos entretienen no traen nada a la mesa pero por lo menos está entretenido y ¿no? está para pasar el rato y eso es su trabajo por lo menos en be intriguing en ese momento. Mi issue con esta serie, básicamente todo se basa en su edición, porque tienes básicamente dos storylines. Tienes el storyline del pasado y, un, y el storyline del presente, que transcurre como en el 2036, y el storyline del pasado transcurre como que en el 2022, 23, por ahí. Y... La manera en cómo montan esos dos storylines es bastante jarring. A veces la manera en cómo cortan a la próxima, you know, a, a esa storyline no hace sentido. A veces rompe con el momentum de las escenas. A veces rompe con el momentum de las escenas. A veces rompe con el momentum. Y la intensidad de un storyline, porque... I don't no, o sea, es bien, es bien extraño, es como que el storyline del presente del 2036 está bastante está bastante enfocado en los zombies, mientras que el storyline del pasado es mucho más enfocado en, es en, 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 un poquito más dialogue heavy, comparado con el storyline del presente, que pues básicamente tiene es mucho más focus en la acción, y tienes zombies, y criaturas, y muchos zombies. Y pues básicamente ahí tú puedes notar como que esa cierta compensación a, bueno, eh, este storyline que es sumamente aburrido, si estás buscando, you know, eh, acción de zombies, pues te lo estamos dando en este. Y, y sí, en algunos puntos, a veces un storyline es mucho más interesante que el otro, pero a veces es bastante inconsistente a nivel de, de ritmo. O sea, a veces interrumpe completamente, a veces una storyline interrumpe completamente el ritmo de una escena y del storyline que están haciendo. Que en, en un punto es muy interesante, pero no, vamos a regresar al pasado. Es como, no, man es que está más interesante. Por lo menos hay un twist bastante chévere, y no, después del sexto episodio, que pues está interesante y causó un cierto tipo de entretenimiento. Pero, still, eh, el ritmo sigue siendo intrusivo hasta el final. Y, 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 y de la manera en cómo acaba, si es que hacen un segundo season, que yo lo dudo mucho, este eso va a ser la norma. Eh, flashbacks intrusivo Hay solamente una transición que es coherente y hace que se sienta fluido para pasar al otro storyline o al flashback. Y pues, es como la única vez que hacen algo y no, en donde se siente fluido pasar al al flashback del pasado. Fuera de eso, es que o sea, narrativamente es bastante conveniente, hay sus estupideces, los personajes hacen las peores decisiones ever, los, tampoco los personajes son los más redondos, even though se profundizan en el personaje principal, la actuación de Ella Balinska no es muy buena. Está underacting casi toda la serie, y en los momentos emocionales sí logra, you know llegar a un punto de emoción al cual se supone que tenga, pero aún así se siente underacted. Quien verdaderamente se destaca es Lance Reddick, actúa sumamente fenomenal. Eh, también diría que Paula Núñez hace también un excelente papel, pero fuera de eso, parte del elenco pues, hace su trabajo en pues. Uh, hacen parte de su trabajo, pero en realidad no se destacan mucho. Y los intentos de humor que tiene esta serie son bastante malos y son cringy. Y, y pues, por lo menos te puedo decir que tiene buenas series de acción. tan cool. Hacen bien su trabajo en entretenerles, también filmar. Pero aún con eso y con el buen valor de producción y de diseño de producción y buena fotografía, eso, pues, obviamente no justifica de que tengas una historia que no es tan interesante. Y que si tú eres fan de los videojuegos vas a estar bien, bien molesto porque no tiene que ver casi nada con los videojuegos a pesar de que tienen los personajes eh, lo, los elementos, pero no corre igual y... ya yeah, va a ser sumamente decepcionante pero, fuera de eso, si estás en busca de alguna cosa que tenga que ver con zombies, de una serie que tenga que ver con zombies pues esta hace su trabajo, entre comillas Está a su discreción si la quieren ver. Pero yo creo, para mí, a mí me huele que por el desempeño que tenga esta serie, no me sorprendería si en uno o dos meses Netflix eh, cancela esta serie. Porque en verdad no está creando ruido. ¿la? No he escuchado a nadie de que esté viendo esta serie. Y, y pues, o sea, con razón. Porque en verdad es una serie bastante genérica. Y vuelvo, se los dejo a su discreción si la quieren ver. Pero si tú eres fan de la serie de videojuegos... Este. Esto no. Esto no es. Esto, es. esto no es una adaptación fiel. Para nada. <risa>